0: پرژن بی تقدیم می برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: گاهی کوتاه بودن فرصت میتونه باعث بشه که آدم قدر لحظه لحظه یا شاعرانه تر بگم قطره قطره رو بیشتر بدونه و همه اون فرصت کوتاه رو بنوشه و نظر حتی یک قطره به هدر بره. پس شما رو به نوشیدن قطر قطره گوارا یا این 45 دقیقه که شنبه این هفته دوباره در اختیارمون گذاشته دعوت میکنم. سلام چهارم بهمن ماهتون که مصادف هست با 23 جانویه 2021 به خیر باشه عزیزم به برنامه شنبه پرژن بی ام ایس خیلی خوش اومدی. من بهمن یزدانی در دقایق پیش رو در خدمت شما هستم با معرفی سه برنامه همیشگی شمبه ها یعنی بدون تمر بدون تاریخ داستان ما و گفتگو در قرنطینه به این امید که خاطره ای خوش از شنیدن برنامه های امروز براتون باقی بمونه ازتون دعوت میکنم قسمت اول نامه امروز رو بشنوین تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند حشت سر حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها و او از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها از آدم ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی تأثیری که روی تو بزنیشتن اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام حسان جان بعد از احوال پرسی های معمول و آرزوی اینکه که انشالله حالت خوب باشه و دستت و قلمت توانا برای نوشتن های بیشتر و بیشتر میخوام بگم آشنا شدن با تو و با داستان تو همچنین روایت کردن داستانهات با صدای خودت برای من یک کشف بزرگ محسوب میشه مما صدای تو و با شنیدن داستانهاد در عالم خیال به جنوب گرم و زیبای ایران سفر می کنم. احسان. مخصوصاً به بوشهر که به قول احالی سینما لوکیشن اصلی تعداد زیادی از داستانهای تو هست و قهرمانهای ناشناخته داستانهاد برخواسته از کوچه پس کوچه های اونجا هستن. قهرمانهای اصیل و مردمی که تو اونها رو در داستانهاد به اوج می رسونی. یا بهتر بگم اونها در اوج هستن. تو نگاه و حواس دل ما رو به سمت اونها جلب می کنی. من به لطف همکار عزیزم نوید توکلی و برنامه خوبش پیشنهاد در پرژن بی ام با صفحه تو توی تلگرام آشنا و بلافاصله فاصله عضو اون شدم. چون نوید در یکی از اپیزودهای برنامهش پیشنهاد داده بود که به داستانهای تو گوش بدیم. البته من قبلتر از طریق یکی از دوستان آبادانی خودم با تو و آشنا شده بودم احسان اما با عضویت در صفحه احسان پور در تلگرام بیشتر و بیشتر داستانهاتو رو با صدای خودت شنیدم و کیف کردم و چیز یاد گرفتم میدونی چی احسان؟ دلم میخواد خلاصه یکی از داستانها تو اینجا برای دوستانم یعنی مخاطبهای درجه که پرژن بی ام از تعریف کنم به این امید که حسابی مشتاق بشن و خودشون بیان سراغ تو و داستانهاد همراهان با وفا به قول شاعر مورد علاقه من مارگوت بیکل کسی میگوید آری به من به تو و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ من شنیدن پاسخ تو خسته نمی شود این به راه خستگی ناپذیر دل من و همکارانم هست که همیشه مشتاق دریافت پیغامی از جانب شما هستیم تا ما رو در به انجام رسوندن مسئولیتمون دلگرم و مطمئن نگه بداره شما رو به شنیدن قسمت دیگه از برنامه داستان ما دعوت میکنم
0: دنیا پر از بسه آدم هاست. داستانی از خنده ها و گریه ها. قسطه ای از رفتنها و گذشتنها از ماندنها و همیشه ماندنها من کوروش فروغی هستم و من حاله فیروزیان امروز از امیر رستمینیا دعوت کردیم تا در یک قسمت دیگه از برنامه داستان ما با من و کوروش همراه بشه امیر
2: عزیز مکانیک اتومبیله و برامون تعریف میکنه که چطور تونسته در کنار شغلش استعداد اجرای نمایش و سناریو نویسی رو در خودش پیدا کنه
0: و همچنین سالهاست که در اقدامات مربوط به نوجوانان و جوانان فعالیت داره و در این مسیر هم خودش رشد کرده و هم در رشد دوستانی که باهاش بودن تأثیر گذار بوده اگر آماده این بریم و پای صحبت امیر بشینیم امیر جان خیلی خوش اومدی به برنامه ما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم
2: امیر جان خوش اومدی ممنون می شد که خودتو برامون محرف کنیم
3: خیلی ممنونم از شما که من رو دعوت کردیم به برنامه خوبتون امیر رستمینیا هستم 33 ساله متولد شهر لالجین همدان من در یک خانواده به دنیا آمدم که مادر بهایی بودند و پدر به خاطر فشارهایی که زمان انقلاب به جامعه بهایی وارد شده بود تبری کردم و به دیانت اسلام هرچند به ظاهر گرویده بودند البته دیدگاه و بینش بهایی که مادرم داشت در تربیت من خیلی موثر بود در اون زمان تو شهر ما جامعه بهایی فعالیت خاصی نداشت چون تعداد آنچنانی هم نداشتیم.
0: یعنی جز خانواده شما خانواده بهایی دیگهی تو شهرتون نبود؟
3: میتونم می- بگم خانواده دیگهی نبودم فقط یک خانواده بودن که بعدها خواهر من با یکی از پسرهای یعنی این خانواده ازدواج کردن اون خانواده بهایی این تنها خانواده‌های بهایی بودن که بعد از انقلاب
2: تو شهر منده
3: بودن بعد اون تن... 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 خانواده بودن که تو شهر مونده بودن, بودن من میخوام داستان زندگیم رو از اینجا برای شما شروع کنم که تو دوران کودکی من تمایل خیلی زیادی به های دینی داشتم طوری که خواهر من هر شب برای من با داستان‌های ها رو نقل می‌کرد که من بخوابم این علاقه من به مسائل مذهبی و نبودن فعالیت‌های جامعه بهایی تو شهر ما باعث شده بود که من برادر دیگم که خیلی مؤمن بود به دینت اسلام و حتی میتونم بگم یک مؤمن واقعی بود در دینت اسلام به همه تعالیم پایبند بود و سعی می‌کرد که یک زندگی سالم اسلامی داشته باشه. به سمت این برادرم خیلی کشیده شده بود. اولگو غرل. بله، الگوی من شده بودش به طوری که من تو سن هشت سالگی، نه سالگی و در ده, ده سالگی دعا و مناجات های اسلامی می‌خوندم و نماز اسلامی می‌خوندم و حتی قضای نماز های گذشتم رو هم می‌خوندم. با که نماز
2: هنوز به واجب نشد.
3: نشده بود دقیقا یه کار دیگه ای که ما تو این سن و سال می‌کردیم، من داداش کچیکترم همراه خودم می‌کردم و بچه های هم احله رو می تو خونه و با هم نماز می خوندیم
2: میدونم که الان به دیانت باهایی ایمان و ایقان داری چه اتفاقی افتاد
3: بله اگه اجازه بدین اول یادی از مادرم بکنم که دلیل اصلی ایمان من رو وجود ایشون میدونم من در سن 11 سالگی مادرم رو عدست دادم و ایشون به درگاه الهی سعود کردن خدا
2: رحمتش دارم رحمت
3: مرسی خدا رفتگان شما رو دارم همونطور که گفتم با این که ایشون به خاطر فشار حکومت و همچنین کوچک بودن شهر موم و فضایی که در اون زندگی میکردیم، علنا به امورات مذهبیشون نمیپرداختن ولی از نظر شخصی من یک مؤمن واقعی به تعالیم حضرت الله و دیانت بهایی بودند و تعالیم حضرت بهاءالله رو سرلوحه تمام امور زندگیشون قرار داده بودند خب من مسلمون بودم نماز میخوندم خیلی فعالیت اسلامی دیگر رو میکردم میگم حتی دوستان خودمون رو به منزلمون میابردیم و با هم نماز جماعت میکنیم ولی مادر من با این که خودش نماز و مناجات بهایی میخوند هیچوقت مانع ما نشد نه تنها مانع نمیشد حتی کاری نمیکرد که ما احساس پشیمونی کنیم یا حرفی بزنه که بخواد دیانت اسلام رو تو ذهن ما خراب کنه البته تاکیدش همیشه به این بود که از خرافات پرهیز کنیم در مورد هر امری تحقیق کنیم و کورکورانه هیچ امری رو نپذیریم تا سن 15 16 سالگی من این روند ادامه داشت ولی گویا از شروع سن جوانی تو باورای من انقلابی رخ داده بود مونده بودم بین اونچه از دین و رفتارهایی که افرادی مثل معلمای مدرسه و کسایی که به عنوان افراد مذهبی میشناختم ازشون میدیدم و اون چیزی که از دین میخوندم و مطالعه میکردم
2: منطقت بهت میگفت
3: دقیقاً ترس مذهبی از طرفی و شجاعت رد خرافات از یه طرف دیگه یه چالش بزرگی توی ذهن من ایجاد کرده بود تو همین سن ها یعنی 16 در سالگی چند تا اتفاق تاثیرگذار تو زندگی من رخ داد اولین این بود که به خاطر رشته تحصیلی که باید میخوندم الکترونیک مجبور بودم هر روز از لالجین بیام همدان و اونجا تحصیلات خودم رو ادامه بدم. مسئله دیگه ای که وجود داشت همونطور که گفته بودم خواهر من با خانواده بهایی ازدواج کرده بودم و خودشون هم ایمان و ایقان داشتن به دینت ساکن
0: همدان بودن
3: بله، ایشون ساکن همدان بودن. بعد از یه مدت ایشون به من طرح روحی رو معرفی کردند اون سالها طرح روحی تازه وارد ایران شده بود و ما داشتیم این طرح رو مطالعه میکردیم وصل شدن به کتاب یک روحی وصل شدن به یه دریایی از بینش جدید و معرفت بود که انگار تمام آب این دریا ریخته بود روی آتش تعصب من دریچه جدیدی به روی فهم و نگرش من باز کرده بود. اون حقیقتی رو که دنبالش بودم نشونم داد. احساس میکردم اون دونه ای که مادرم درون من کاشته جوونه زده و باعث شده که روحانیت و معنویت یا همون نیاز به دین دوباره در من زنده بشه. البته اینطور هم نبود که من بلافاصله فاصله به دیانت باهای ایمان بیارم شاید جالب باشه براتون وقتی کتاب یک محسسه روحی رو مطالعه کردم دوباره شروع به خوندن نماز و دهای اسلامی کردم شاده ولی <تصفيق> <تصفيق> به مرور زمان هرچه جلوتر رفتم و بیشتر مطالعه کردم متوجه شدم دیانت بهایی همون امریه که میتونه به تمام سوالات روحانی، معنوی و حتی مادی من جواب منطقی بده دین باید مطابق علم و عقل باشه
2: بله این که یکی از تاوالیم حذرت
4: ما به دنبال سحر می‌گردیم ما به دنبال سحر می‌گردیم دست در دست نسیم دلمون غرق بهار ما به دنبال ما به دنبال سهر می کردیم، ما به دنبال سهر می کردیم، دست از دست نسیم، دلمان آرزو ما به دنبال یه میگردی هر کجای نوری هست ماییدن جوراشت شو یادان چشمه نو شب دوزین آخر شب رو به سحرگاهی نو ما به دنباله سحر می‌گردی
2: خب میدونم در حلقهای مطالعاتی مرتب شرکت میکنی جلسه دعا داری جلسه دعا میگیری میری ولی تمرکز رو نوجوانان و جوانان چه اتفاقی افتاد چی شد که تو بیشتر به فعالیت جوانان علاقا شدی؟
3: بله غیقا همینجوری که میفرمید شاید اولین دلیلش این باشه که خودم نوجوانی و جوانی آشوفتهی داشتم پر از تعارض پر از سوالهایی که براش جوابی نداشتم و در کل پر از بالا و پایین و چالش های مختلف البته یک اتفاق مهم هم برام افتاد که به خاطر یک مسئله شغلی و کاری به شهر شیراز رفتم و زندگی مجردیم رو اونجا شروع کردم در اون زمان گروه های جوانان منطقه ها رو به گروه های 20 نفره تقسیم می و این باعث شده بود که یک توفیقی شامل حال من بشه که به یکی از این گروه ها بشم و توی رهگیری که اتفاق افتاد مسئولیت نظامت یکی از این گروه های جوانان رو به من بسپارن حقیقتش برای خودم هم عجیب بود فکر نمیکردم به جوونی که تا دو سال پیش مسلمان بوده و شاید هنوز به نظم و نظام اداری جامعه هم واقف نیست همچین مسئولیتی رو بدن ولی جوانان بهایی فعال در اون سالها به من اطمینان کردند و همین شد که من سالها عهدهدار نظامت جوانان و فعالیتهایی که تو این زمینه میشد بودم و در اون فضا هم خودم رشد کردم و هم به جوانان دیگه کمک کردم که روش کنن
2: میخوای یکم بیشتر بر اون از های جوانان بگی؟
3: بله حتما ویژگی که فعالیت جوانان به ما میده باعث شده بود ها، بروز پیدا کنم و یه سری ای از توانایه من که تا اون موقع شاید خبری ازشون نداشتم و برام مهمیتی نداشتش بروز پیدا کنم من مشغول کار مکانیکی بودم ولی فعالیت جوانان من رو به سمتی برد که هم از لحاظ هنری بتونم رشد پیدا کنم هم از لحاظ اجتماعی از لحاظ هنری این بودش که من اصلا اطلاعی از هنر و مهارت هنری نداشتم ولی قابلیتی که جامعه به ما میداد ما متوجه شدیم که میتونیم نمایش هایی برای جامعه بهایی اجرا کنیم این فعالیت ها انقدر ادامه پیدا کرد بعد از چندین سال من تونستم چند نمایش و تئاتر اجرا کنم
2: خیلی جالبه یعنی بهت کمک کرد که تواناییات آشکار بشه
3: بله همینطوره بستر این توانایی ها رو جامعه بقایی در اختیار من گذاشت و مهمترین اتفاقی که برای من افتاد متصل شدن به یک حلقه مطالعه و یک گروهی بود که با هم شروع کردیم یکی از کتاب های روحی رو بخونیم کتاب پنج محسسه روحی به طور مستقیم مرتبط میشه به فعالیت های نوجوانان و از جوانای عزیزی که تو دهه دوم و سوم زندگیشون هستن دعوت میکنه که تو این فعالیت ها شرکت کنن این کتاب و معرفی طرح تواندهی نوجوانان باعث میشه که یک سری از مهارت ها و توانایی هایی که نوجوانان تو زهن... زندگیشون دارن بروز پیدا کنه و مهارتهایی مثل تجزیه و تحلیل نیروهای مخرب و سازندهی که تو جامعه هستن و از تاثیر هر یک از اونا تو زندگیشون رو بشناسن قوای بیانشون تقویت پیدا میکنه خصلت های روحانیشون افزایش پیدا میکنه و یک زندگی شرافتمندانه رو یاد گیرن که تو مسیر زندگیشون داشته باشن. و از شدن به کتاب پنج روحی این توانایی رو به من داد که بینش جدیدی نسبت به زندگی و جامعه که در اون زندگی میکنم پیدا کنم و برام خیلی مهم باشه که این جامعه چقدر می تونه روش کنه و چه افرادی تو این جامعه هستن که تو سن دوازده، سیزده، چهارده و 15 سالگی میتونن تاثیرات تأثیرات خیلی زیادی بذارن و عامل تغییر باشن توی زندگی همه
0: امیرجان تو این فعالیت هایی که با جوانان و نوجوانان داشتی آیا به چالشی هم برخورد کردی؟
3: چالش که همیشه هسته کم یا زیاد هستش ولی من یک خاطره میخوام براتون تعریف کنم من بعد از یک مدت که وارد فعالیت های هنری شده بودم و تو شیراز تاعتش داشتم اجرا کردم تصمیم گرفتم یک نمایش درست کنم در مورد ترک تحصوبات و اسم این نمایش کاروان بود شاید باورتون نشه این نمایش چهار سال تمرین کردنش طول کشید
2: چقدر euh, <تصفيق> <تص-> خود نوشتی یعنی
3: سنارویو... بله سناریاش رو خودم نوشتم و تهیه کنندگیش کارگردانیش همش با خودم بود و نکته جالبش این بود که تو این چهار سال شاید بیشتر از چهل تا جوون و نوجوون با من همراه شدن تا بالاخره شخصیت ها و کاراکترهایی که تو این تهاتر بود رو با هم کار کنیم و حالا هی یکی می اومد نمیشد میرفت و مشکلات زیادی که برایمون به وجود می اومد تعدادی از این بچه ها چهار سال با من بودن یک گروه یازده نفره که بودیم سه چهار تحضیم و چهار سال با من همراهی کردن و ما بعد از چهار سال تمام این بحران هایی که برای پیش می اومد رو می تونستیم, تونستیم بهشون غلبه کنیم و این نمایش رو به اجرا برسونیم
2: فکر میکنی چه چیزی باعث شد که این استمرار باشه چه چیزی باعث شد نامید نشید
3: ایمان به کاری که داشتیم میکردیم. اینکه میدونستیم که ما هدفمون این هستش که یک تأثیری حتی رو خود جامعه بهایی که درش زندگی میکنیم بذاریم تعصب یکی از معضلات بزرگی بودش که همیشه بشر باهاش درگیر بوده و همین الان هم هستش ما با بچه هایی که تسلیم گرفته بود این کار رو بکنیم تمام تلاش خودمون رو تو این چند سال کردیم تا این نمایش اجرا برسه و شاید بتونه یک تأثیری رو محیط اجتماعی خودمون بذاره.
2: براو امیدوارم توی های بعدی که میسازی و اجرا می‌کنی ما دعوت کنی به تماشا. خب امیر عزیز برای حرف پایانی ما معمولاً از مه‌مونامون میخوام اگه حرفی دارم برای پایان مصاحبه بگن.
3: اگه ام... چیزی به
2: ذهنت میرسه و دوست داری بگی که شنونده میشه.
3: بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدین من می‌خوام ما با این مناجات از حضرت عبدالبها خاتمه بدم. ای پروردگار این نوجوان را نورانی کن و این بینوا را نوایی بخش و آگاهی عطا فرما و در هر صبح گاهی مدد جدیدی بخش تا در پناه تو از هر گناهی محفوظ و مسوم ماند و به خدمت امرت پردازد گمراهان را هدایت فرماید و بیچارگان را دلالت کند، اسیران از را آزاد نماید و غافلان را بیدار کند و به یاد و ذکرت دمساز شوند تویی مختدر و توانا خیلی ممنون مرسی متشکرم.
0: مرسی همیر که به برنامه ما اومدی
3: مرسی از شما که من رو قابل دونستید به برنامهتون دعوت
2: چه عزیز با هم حرفهای امیر رو شنیدیم جوانان یکی از گرانب ها ترین گنجینه های دنیا هستند و به نظر من فراهم کردن امکاناتی برای تشویق جوانان به مشارکت کامل در فعالیت های جامعه وظیفه همه نهادها سازمان ها و مؤسساته. همین
0: همینطوره تجربه نشون داده که جوانان اگه چشماندازی برای بهبود عالم انسانی داشته باشند و به هم واقف باشند سریعا اشتیاق خدمت با عالم رو احساس می‌کنند و در مسیر خدمت قدم برمیدارند
2: باد موافقم حاله امروزه به طولت اعظم شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی جوانها رو تشویق می تا تسلیم این اوضای نابسامان دنیا و کمبودهای کنونی جامعه بشری نشن ارزشهای عالی انسانی رو تو زندگیشون به کار ببرند و شور و شوق دوران جوانیشون رو صرف مشارکت در ساختن دنیایی بکنن که قرار از رفاه مادی و معنوی برخوردار باشه
0: حالا دوستان عزیز. احتمالا این سوال برای شما هم پیش میاد که چگونه میتونیم به جوانان کمک کنیم تا از نقشی که قادرن در بهبود اجتماع خودشون داشته باشند آگاه بشن. به نظر من حلقههای مطالعه و گروههای جوانان که امیر عزیز هم تجربه کرده میتونه فضاهای مناسبی رو برای رشد روحانی معنوی و مادی جوونامون ایجاد کنه که در این راستا اگر سوالاتی داشتین و اطلاعات بیشتری خواستین میتونید در اد Perژم BMS Contact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق نظر و پیشنهاداتتون رو هم به ما منتقل کنید. در ضمن یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون مد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن BMS هم داریم. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تاییر شده در پرژنت بی ام اث.
1: بریم سراغ قسمت بعدی برنامه یعنی گفتگو در قرنطینه.
5: در قرنطینه اگه دنیا رو افت بده ما ما بهای
6: نسبت به مشکلات دنیا بی‌تفاوت نیستیم.
5: گفتگو در قرنطینه.
6: آو چرا زحمت کشیدی هنوز یه صحبت شروع نکردیم خسته نشدیم که
5: دیروز چایی نخوردین گفتم امروز جبران کنم
6: چقدرم خوش رنگه دستت درد نکنه
5: همون چایی شماله که آشقشین
6: چون طبیعیه و رنگ مصنوعی توش نیست خالصه خالصه
5: بفرمایید
6: پس قندش کو؟
5: بابا گفت باید قند خوردن بابا بزرگو کنترل کرد واسه یه همین خورمه خوش
6: خدمتش میرسم از عرص محرومش میکنم خوبه؟
5: <تصفيق> شما که چند روز پیش میگفتین آه در بساط ندارم که واسه بجه بذارم
6: بله ندارم نه خونه دارم نه ماشین نه باغ و نه مغازه ولی چند دست لباس که دارم یه موبایلم دارم که بابات برام خریده دیگه چی میخوان؟
5: فکر تا هفت نسلتون بتونن با این ارسی در رفاه کامل زندگی کنند.
6: پس چی؟ بگذاریم مال دنیا که ارزش زیادی نداره
5: یکی از دوستان میگفت داداشم میگه میخوام تو هر کشوری یه خونه داشته باشم که وقتی وارد اون کشور شدم هتل نرم برم خونه خودم یه هواپیمای شخصیم میخوام با یه کشتی مسافراتی که همسفر غریبه کنارم نباشه
6: آدم هر قدر تلاش کنه که در رفاه باشه باز به حیونا نمیرسه. مثلا این پرنده ها هر جا بخوان پرواز میکنن. یعنی خودشون هواپیمای شخصی دارن. هر جا قضایی بود پایین میان و شکمشون سیر میکنن. تشنه بود از بالا آب پیدا میکنن و میان سیراب میشن و بعدم روی درختی جایی استراحت میکنن. خلاصه مالک همه جای دنیا هستن.
5: واقعا؟ کی همچین ثروتی داره؟
6: <تصفيق> اردکام که هم هواپیمای شخصی دارن هم کشتی شخصی راستیا گرباقه هم هم صاحب آبهای دنیاست هم خشکی
5: به کشتی مسافرتی هم احتیاج نداره
6: ولی هیچ کس حاضر نیست گرباقه یا هر حیوان دیگه باشه چون انسانه انسان ارزشهایی داره که حیوان نداره انسان اشرف مخلوقاته حیفه که اشرف مخلوقات تلاش کنه تا به حیوان برسه. خداوند از خلقت انسان هدف مهمتری داشته. به بح چه چای خوبی بود. دست درد نکنه.
5: خواهش میکنه.
6: ما از نظر جسمانی شبیه حیوان هستیم. میخوریم، میخوابیم، بچه دار میشیم، درد و حس میکنیم. درست مثل حیوان. تفاوت در اینه که انسان عقل و اراده داره. صاحب اختیاره مختاره ولی حیوان تمام رفتارهاش قریزی از روی عقل نیست
5: حیونا که خیلی باهوشن
6: بله باهوشن حافظه هم خوب کار میکنه ولی قوهی عقل اینه که باعث میشه انسان از مسئله به مسئله دیگه نتیجه گیری کنه منطق داره حواس حیوانه بعضی وقتا از آدم خیلی بیشتره اوقاب میدونی چه چشم فوق ای داره؟ انسان همچین چشمی نداره ولی وسائلی درست میکنه که بهتر از عقاب هم میبینه. انسان با اختراع و اکتشافاتش دنیا رو عوض میکنه. به قهر دریا میره در اوج آسمان پرواز میکنه. درست. همین عقل و اراده و اختیار باعث میشه به انحراف هم برسه. به خاطر حس خود دوستی و حفظ خودش حق و حقوق دیگران رو زیر پا میذاره. می جنگه میدوزه تخریب میکنه در خورد و خوراک و ایشونوش نوش افراط میکنه بدنشو به سم مخدر عادت میده و از مقام انسانی خودش عدول میکنه خودشو زلیل میکنه
5: بحث خوبیه ولی قرار بود راجع به اینکه چرا ما بهایا تو سیاست دخالت نمی کنیم صحبت کنیم
6: اتفاقا این اشرف مخلوقات بودن انسان رو باید در مسئله سیاست هم بررسی کرد راه اشتباهی نرفتیم الان بهش میرسیم خب
5: پس گوش میکنم
6: عزیزم انسان دارای مقامی بلند در بین مخلوقات خدابنده باید این انسان تحت تربیت قرار بگیره که به جای شرارت ازش فضیلتهای اخلاقی و روحانی تجلی کنه
5: پس با این حساب خداوند میخواسته موجودی خلق کنه که به بالاترین مقام روحانی و انسانی برسه به وسیله عقل و اراده و اختیار
6: کاملا درسته برای همینی که زندگی انسان محدود به این عالم خاک نیست روح انسان در عوالم دیگه در ترقی خواهد بود ولی حالا که ما گرفتار جسممون هستیم باید با این جسم منشأ خیر باشیم تا مراحل ترقی رو در عوالم بعد به راحتی طی کنیم پیامبران میان که بشر رو تربیت کنند تا به انحراف کشیده نشه
5: معلم درس اخلاقمون میگفت هر موقع پیامبر ظهور میکنه اده زیادی تربیت میشن و یک تمدن جدید تاسیس میشه بعد که دوران سمردهی دین تموم میشه دوباره مردم گرفتار خواسته عجیب و غربی میشن که به طور کلی فضائل اخلاقی و روحانی فراموش میشه تا یک دیگه
6: بله کاملا حرفش درسته این شد حرف حساب بزار جواب این تلفن رو بدم بعد بودیم؟
5: همین تو همین اتاق
6: آتیش پاره کجای بحثمون بودیم؟ ها یادم آمد احتیاج نیست تو بگی الان اون دورانیه که فضیلتهای اخلاقی در جامعه بشری حاکم نیست سیاست هم اسیر همین مشکلاته سیاست برای حفظ بقای خودشون تا حد زیادی در بعضی مواقع هم صد در صد تسلیم تفکرات حاکم بر مردم هستند مثلا اگه مردم تمایل به کشیدن سیگار دارن یا تمایل به هر کار مزر به سلامت فرد یا سلامت جامعه دارن، دولتها هم حمایت میکنن.
5: چون مردم راضی نگه دارن؟
6: بله، مردم راضی باشن، اونا حکومتشون رو بکنن. اصولاً چون سیاست در زندگی همه مردم تأثیر مستقیم داره، سیاست میتونه مفید و سازنده و نجات دهنده باشه یا مخرب و اسیر خواسته های غیر انسانی مردم. بنابراین در این دوران که دنیا احتیاج به تغییر داره، نباید همراه این سیل مخرب شد. امروزه عقل انسان کارهای فوقالعاده ای میکنه همین مبارزه با بیماری های جهانگیر اخیر که گرچه توش بین کشورها رقابت هست ولی عقل رو که نمیشه منکرش شد این عقلهای بزرگ یه چیزی کم دارن اگه گفتی چی؟
5: فضیلت های اخلاقی و روحانی
6: آفرین الان تلاش ما به برای نجات دنیا از طریق فعالیت های سیاسی نیست نه و حزبی میشیم نه مقام دولتی و حکومتی رو قبول می‌کنیم نه در مخالفت‌ها و تظاهرات ضد حکومتی شرکت می‌کنیم ما تو این عمر کوتاهمون در این دنیا باید نقش موثرتر داشته باشیم
5: یعنی وقتمون رو صرف فعالیت سیاسی نمی احسن احسن
6: واه احسن بر تو عزیز دلم نو یک سیاست فعلی تو دنیا چیز با ارزشی نیست که ما وقتمونو صرفش کنیم. قاطی رقابت بشیم تا خواسته باشیم مثلا زندگی مادی مردم رو درست کنیم. حالا درست بشه یا نشه. اگر هم درست شد، تازه گرفتاری ها شروع میشه چون که بشر اصلا نمیشه روش کنترل کرد.
5: منظورتون کنترل روحانی؟
6: بله کنترل روحانی، تربیت روحانی اگه نباشه، چه فایده از علم و دانش علمی که ممکنه ازش سوء استفاده بشه علمی که بیاد وسایل جنگی پیشرفته بسازه
5: هر روز پیشرفته تر از قبل
6: حمایت سیاست مداره از صنایع هنری که معلومه اونا حتی تشویق هم میکنن چون معتقدن وقتی فیلمها و سریال ها و موسیقی هاشون به نقاط مختلف دنیا صادر بشه اقتصاد کشورشون جون میگیره امروزه هنر دیگه هنر نیست صنعته خصوص سینما و تلویزیون و موسیقی هنرمندای واقعی در عقلیتند
5: یعنی ما بهاییا دنبال هنر نریم
6: من همچین چیزی نگفتم اتفاقا آینه بهایی هنر و هنرمند رو تشویق میکنه موسیقی رو نردبان روح میدونه برای هنرهای مختلف مثل معماری و هنرهای نمایشی و ادبیات ارزش زیادی قائله به شرطی که انسان رو از مقام والای انسانی دور نکنه مگه خودت کلاس و موسیقی نمیری چرا مگه مامانت نقاشی نمیکشه عکاسی نمیکنه چرا پس آینه بهایی نه تنها با هنر مخالفت نمیکنه بلکه تأکید بر تعلیم و یادگیریش هم میکنه ولی صنعت موسیقی با هنر موسیقی فرق میکنه جا پول باشه خطر آلودگی هست سیاست فعلی دنیا هم حال پول میچرخه پس چرا ما بهای خودمون آلوده سیاست کنیم؟ بنابراین صحبت ها بگو سیاست چیه؟ اخه <تصفيق> آفرین اخه میخواستم اینو بگم سیاست قابل اعتناع نیست نه پست و مقامش نه هیچ چیز دیگش در شان تو عزیزم اینه که فضیلت‌های اخلاقی رو رواج بدی. به دوست و دشمن کمک صادقانه بکنی. به محیط زیست کمک کنی تا سالم بمونه. اگه دوستت درسش ضعیفه کمکش کنی. معدبانه صحبت کنی. هر کار خیری که بتونی انجام بدی رو انجام بدی بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشی.
5: دیگه این مساله دوری از سیاست داره برام به خوبی جا میفته. اگه ما آدما اشرف مخلوقاتیم پس باید این برتری نسبت به سایر مخلوقات رو نشون بدیم یه روز که کلاس صحبت از جنگ شد این داستان به ذهنم اومد که آدما با اسله مرگبار دارن همدیگر رو میکشن. موشا، سوسکا، گرگا، پرنده ها و سایر حیوونا اصلا میپرسن این موجودات خطرناک از کجا اومدن؟
6: افرین به خلاقیت تو گفته بودم که تو نویسنده خوبی میشی
5: مرسی
1: خوب عزیزان قبل از اینکه بریم سراغ قسمت دوم از نامه امروز میخواستم بهتون یادآوری بکنم که این 21 کمی نامه از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ هست به هم بگین در ادامه برای چه کسایی و به چه علت دوست دارین نامه بنویسم خدا کنه به این خواهش من پاسخ مثبت بدین بریم سراغ قسمت دوم نامه <متصفح> خب عزیزانم توی این قسمت از نامه روی سخنم رو به سمت شما برمیگردونم و خلاصه یکی از داستانهای واقعی احسان عبدیپور رو براتون تعریف میکنم قضیه مربوط میشه به ایام محرم و مراسم ازاداری امام حسین در شهر بوشهر به سال 1355 شمسی در یکی از این مراسم در میونه نوه خانی و سین زنی که از رسوم ازاداری ایام محرم هست اتفاقی عجیب و نادر رخ میده اتفاقی که به قول خود احسان دیگه هرگز در هیچ مراسم عزاداری در هیچ کشور اسلامی رخ نداده و رخ هم نخواهد داد در گوشه ای از مسجد یا همون محلی که دسته ای از ازاداران مشغول نوه خانی و سینه زدن بودن و حرکت دستها و فرود آوردنشون بر روی سینه با ریتم نوه هماهنگ شده بود سی چهل تا ضبط سوت در یک گوشه روی هم قرار داشتند. و یک عالم نوار کاست که یکی از شرکت کنندگان مسئول ضبت صدای مراسم عزاداری برای سالار شهیدان بوده. یکی از دفعاتی که اون فرد برای عوض کردن نوار کاست به سمت ضبط صوت میاد، اتفاقی که نباید بیفته، میافته. او نوار رو از داخل ضبط صوت بیرون میاره تا اونو پشت و رو کنه و دوباره سر جاش بذاره تا ادامه نوه خونی در اون طرف نوار ضبط بشه اما در لحظه آخر به جای فشار دادن دو دکمه ضبط و پخش با هم فقط دکمه پخش رو فشار میده و برمیگرده به سمت جمعیت گویا چند ثانیه اول نوار خالی بوده و بعد به ناگهان و در کمال بحت و ناباوری صدای هایده با رسایی هرچه تمامتر از بلنگوها به گوش می رسید از <تصفيق> همه خشکشون میزنه و بیخبر از این که چطور چنین اتفاقی افتاده سعی میکنند ریتم سینه زدن رو حفظ کنند تا مراسم خراب نشه اما این بار دستها بر اساس ترانه سوقاتی با صدای هایده بر روی سینه فرود. کسی که این اشتباه رو مرتکب میشه با وحشت و سرعت زیاد خودش رو به دستگاه ضبط صوت میرسونه تا اونو خاموش کنه اما به دلیل شتاب زدگی دستش میخوره و تقریبا همه زبط صوتهایی که روی هم چیده شده بودن ولو میشن وسط سالان و حالا دیگه پیدا کردن اون دستگاهی که صدای هایده از اون در حال پخش شدن هست کار بسیار سختی میشه این اتفاق بسیار زیباتر و تأثیر از اینی که من برای شما تعریف کردم توسط خود احسان عبدیپور عزیز نوشته و روایت شده و امیدوارم این چند جمله انگیزه ای ایجاد کرده باشه تا همه گیمون شنونده های پروپا احسان عبدیپور بشیم و باقی بمونیم پس این انتهای نامه به احسان عزیز برمیگردم و از طرف خودم و تک تک شما بهش میگم دمت گرم کوکا خلاق و نویسا بمونی برامون تا آخرین نفست حقیارت بهمن و دوستاش دوستان مهربانم، چشم به هم نزده به آخر برنامه امروز رسیدیم در انتها قبل از خداحافظی دوست دارم دو سه جمله دیگه از مارگوت بیکل تقدیمتون کنم اونجا که میگه برای تو توخیش چشمانی آرزو میکنم که چراقها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی من بشنود برای تو و خیش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد و زبانی که ما را در خاموشی خیش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بندمان کشیده است سخن بگویم تا آغازین روز هفته آینده خود حفظ.